0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
1: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o câncer coloretal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, esse é o segundo tipo de câncer que mais causa mortes no mundo, com mais de um milhão de óbitos por ano. Nós estamos no mês de março, o um março azul marinho, que é para marcar esse mês de conscientização e prevenção ao câncer coloretal. Para nos ajudar, nós convidamos o médico Mário Rino. Doutor Mário é cirurgião oncológico PHD em Oncologia, cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Pernambuco e também do Hospital Português. Doutor Mário Rino, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos seus ouvintes. Boa tarde ao é Eduardo aí, que eu estou vendo que ele vai participar com a gente. É um prazer, irmão, estar aqui com vocês.
1: Prazer também tê-lo com a gente nesse consultório de hoje. Nosso outro convidado é o Dr. Eduardo Siqueira. Doutor Eduardo é médico endoscopista, sócio titular da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, médico endoscopista do Hospital das Clínicas e coordenador médico do Serviço de Endoscopia do Real Imagem, que é o Real Hospital Português. Doutor Eduardo Siqueira, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa noite, Anne. Bom dia, Anne. Bom dia, Mário. É um prazer estar aqui, tentar ajudar a esclarecer um pouco a população sobre essa doença tão importante.
1: A gente que agradece, viu, doutor Eduardo, pela sua participação aqui conosco no consultório do Rádio Livre. E eu quero também convidar os nossos ouvintes que quiserem participar do consultório. É muito fácil, você pode enviar mensagens, perguntas, áudios pelo nosso WhatsApp. O número do WhatsApp da Rádio Jornal é o 99147-8520 ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com os doutores, doutor Mário e doutor Eduardo. O número para você ligar é o 3421-3148. Deixa eu começar então aqui. Doutor Mário, quando a gente fala de câncer coloretal, ele pode acontecer em algumas partes do corpo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas partes do corpo que podem ocorrer o câncer colo retal.
2: É, boa pergunta. A gente fala tanto o termo técnico, né, e às vezes as pessoas não entendem o quão simples é isso. Quando a gente fala de câncer coloretal, a gente está falando dos tumores da parte final do intestino, da parte do intestino grosso, e isso inclui os cólons e o reto. É a parte em que existe o processamento final da digestão, em que há a formação das fezes. É, então, quando a gente fala de câncer coloretal, são esses tumores que se desenvolvem nas regiões finais do intestino E, e são esses que a gente está tentando fazer uma campanha de conscientização é, mais uma vez a, a Organização Mundial de Saúde recomenda e lembra a gente do quão incidente é isso E só para exemplificar, aqui no Brasil, é só perde para o câncer de mama e para o câncer de próstata Quer dizer, a campanha é muito é muito importante a população entender o risco da doença e se prevenir, se possível.
1: O Doutor, e que fatores de risco, então, podem levar a esse tipo de câncer?
2: É, sem dúvida, uh, excluindo os fatores genéticos, ou seja, aquelas pessoas que têm uh, familiares, especialmente familiares de primeiro grau com, com câncer coloretal, essas pessoas... Tem um risco aumentado de, de desenvolvimento da doença, então tem que ficar mais alertas no sentido tanto de sintomas quanto de medidas de, de prevenção. Fora isso, a gente pode elencar alguns hábitos de saúde que, se não é, seguidos, aumentam o risco do câncer coloretal, câncer coloretal como a ingestão de alimentos ah, embutidos, enlatados, ultraprocessados, ah, o tabagismo. O fumo é, e a obesidade são alguns exemplos de comportamentos que, é, e situações clínicas que, que levam a aumento de risco do, do câncer coloretal. É, outro fator é a idade, né? Acima de 50 anos a gente tem um aumento também do risco do câncer coloretal. Então, juntando esses fatores, a gente tem que ficar alerta em relação à doença a partir de alguns sintomas, né? Então, uma perda de peso não explicada uma fraqueza também sem motivo, alteração do hábito intestinal, aquela pessoa que evacuava diariamente passa a evacuar a cada dois três dias ou evacuar com muita dificuldade ou com diarreias muito frequentes. esses são algumas coisas que a gente tem que pontuar para lembrar a população do risco dessa doença.
1: Tá certo, começar aqui também com o doutor Eduardo. O doutor Eduardo, esse câncer coloretal no intestino... Falando aí do intestino, é um, é um câncer comum, né? Como o doutor Mário estava colocando agora, mas já começa com, como um tumor ou começa de outra forma e aí vai se tornando um tumor?
3: É, grande parte dos cânceres do cólon do reto se iniciam de lesões que a gente considera pré-malignas, que são os pólipos. Uh, então... Por isso que é importante o que a gente fala da prevenção. Uma vez diagnosticados pólipos, em algum algum exame solicitado pelo médico assistente, você pode tratar os pólipos e não deixar o paciente desenvolver o câncer, que na verdade é a forma mais avançada da doença. Uh, contudo, diante da dos sintomas surgirem numa fase mais tardia mais de 85% do, do, uh, dos cânceres no Brasil são diagnosticados em fase avançada. Então, uh, por isso essa pergunta tão importante, porque nós temos como prevenir, e a principal ah. prevenção, fora os hábitos de vida uh, mais saudáveis, como o Mário falou, injeção de líquido, fazer exercício físico, controlar o peso, nós podemos também evitar a doença fazendo o tratamento dos pólipos, removendo os pólipos antes eles se tornarem um câncer.
1: Então, a gente teria que fazer qual exame, por exemplo, e com qual frequência? Porque o doutor Omar até falou assim, ah, a partir dos 50, mais de 50 anos, mais de 55 anos, vai se tornando mais comum. Então, qual seria o exame que deveria ser feito? Com qual frequência deveria ser feito esse exame? Para fazer aquela coisa do rastreio mesmo, né? Ver se está tudo bem, se não está. A prevenção que a gente tanto fala.
3: O principal exame para a diagnóstico precoce do câncer, ou mesmo para o diagnóstico das lesões pré malignos no caso dos pólipos, é a colonoscopia. Uh, existe dúvida se o melhor idade seria aos 50 ou aos 45 anos. Acredita-se que, num, num futuro muito recente, uh, a ideia será, principalmente nas pessoas com um fator de risco uma obesidade, começar mais cedo, aos 45. Contudo, essa idade pode ser antecipada se, tiver, uh, se o paciente tiver algum fator de risco, como, por exemplo, as doenças inflamatórias intestinais, que talvez muitos não conhecem mas a retocolite ulcerativa, e a doença de Crohn são uh, doenças que, que são associadas com alto, alto, altos índices de câncer coletal devem começar antes pacientes que tiveram familiares principalmente de primeiro grau pai, mãe, irmão e irmã com câncer antes dos 50 anos eles devem também ser submetido a uma colonoscopia precoce mas isso tudo pode ser discutido com o médico assistente existem situações que sim a prevenção tem que começar na idade mais precoce
1: Tá certo, a gente ainda vai falar mais sobre esses exames também? Deixa eu passar aqui para o seu José Carlos de Abreu e Lima, nosso ouvinte, está ao telefone. Oi, seu José Carlos, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Anne, e parabéns para você toda a sua equipe pela sua análise. É, antes de falar com o presidente do Sindicato dos Médicos, sobre a questão da saúde pública na área de Pernambuco, principalmente na área do Nordeste, que é o mesmo caos. Sim. Eu, como já andei muitos lugares do Nordeste, em muitas cidades do interior, o que eu descobri é que os prefeitos eles não investem na saúde dos seus conterrâneos. Eles jogam o povo tudo para as capitais. Como agora, por exemplo, essa campanha do combate da prevenção do câncer... É, colo retal. De, de colo, é, de, colo de, de útero, né?
1: Não, colo retal.
0: Sim, colo retal. Tanto faz, É quase é, é, é um sistema de um para outro, homem ou mulher. Pois bem, só existem dois hospitais de referência que eu saiba na capital de Pernambuco. E nos outros estados não tem nenhum na área do Nordeste. Aí eu pergunto aos doutores que esses homens íntegros, que o pobre não vê, como é que o lascado pode fazer uma consulta sobre um check-up, sobre esse problema anti-inflamatório? Boa tarde.
1: Boa tarde, seu João. Obrigada pela sua participação aqui. É, o desabafo do seu João, doutor Mário, é justamente essa coisa do do Sistema Único de Saúde, que a gente sabe que é muito complicado e, às vezes, as pessoas até querem fazer os exames e não conseguem fazer, porque não consegue uma vaga ou até mesmo Isso. não tem né não, não tem naquela unidade de saúde aquele serviço. Enfim, o que, é que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que dependem realmente do Sistema Único de Saúde?
2: É, realmente, a gente concorda. Infelizmente, é um grande desafio às vezes, acessar o Sistema Único de Saúde, apesar de que a gente acredita demais no SUS, e acredita que o SUS, bem gerenciado, ele pode ter soluções muito interessantes para a população. Infelizmente, se nós pensarmos em câncer coloretal, é verdade, a gente não vai conseguir oferecer exames suficientes para a população ainda, né? acaba direcionando esses exames para os pacientes com maior suspeita clínica, porque tem que realmente direcionar para aqueles que se acha que estão sob maior risco de doença. O ideal, sim, é que tivéssemos essa disponibilidade, como e eu acho que com o tempo isso vai acontecer, como a mamografia vem acontecendo pra, na prevenção, no diagnóstico precoce do câncer de mama, e dá esperança, né? no futuro não tão longo, a gente tem muita confiança que vamos conseguir, por um simples exame de sangue, fazer uma análise e diagnosticar, ou pelo menos suspeitar, do câncer e indicar a de uma forma que a triagem vai ser mais assertiva e só os pacientes que realmente vão se beneficiar do exame vão ser submetidos. Então, tem esperança na tecnologia, tem esperança na, na expansão do volume de exames para oferecer isso de forma ao maior número de pessoas, mas realmente, no momento, a gente acaba selecionando aqueles no sistema único de saúde que vão mais se beneficiar, que tem maior risco de, de ter a doença.
1: É, uma situação bem difícil, né? Deixa eu passar aqui para o Fernando, da R 10 no Ibura, que está com a gente. Oi, Fernando, boa tarde, seja bem-vindo.
4: Boa tarde, Andy. Parabéns para você pelo programa, viu?
1: Obrigada, seu Fernando. Eu
4: gostaria de perguntar ao doutor o seguinte, eu tenho 67 anos de idade. Eu, antes eu me alimentava muito bem e fazia digestão, ou seja, ia para o banheiro no tempo certo, todo dia de tarde. Aí, a, 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 cerca de, do começo do ano para cá, eu tenho tido dificuldade de, de ir ao banheiro, porque de vez em quando, quando se prepara para chover, eu sinto muita dor aqui em, em cima do pênis, acima do pênis, onde eu fiz uma cirurgia de hernia. Dói muito quando coisa... dá uma dor que é, eu tenho que tomar um comprimido para tirar a dor. E eu estou com o corpo todo do E aí vem, eu piso num prego. E ele ultrapassa o pé e eu não vejo. Só vou ver depois ou alguém vem para mim. Aí eu queria saber se isso é, tem algo a ver com esse hospital de Coloretal. Eu cheguei a pedir também no hospital é, das clínicas um, um uma ultrassom. Eles fizeram a outra só, mas disseram apenas que tinha demonstrado na urina é, uma espécie de, de sangue. Parece que no, mostrou um pouco de sangue da urina. Aí eles iam investigar e de, e de repente houve esse negócio da Covid e tudo foi por água abaixo, de lá para cá eu não vi, uhum. não soube mais nada.
1: Tá certo, seu Fernando. Já que o senhor foi para o Hospital das Clínicas também, eu vou aqui passar para o Dr. Eduardo. Dr. Eduardo, o que, que o senhor pode dizer, então, para o senhor Fernando?
3: É, em primeiro lugar, assim, ele já está acompanhando no hospital. Acredito que se tivesse uma indicação inicialmente formal da realização de algum procedimento para o diagnóstico de alguma doença do cólon retal, o, o, o médico provavelmente indicar no HC, nós estamos com a agenda é, aberta para marcação, nós fazemos cerca de seis a oito colonoscopias por dia, então uhum. se não foi, não foi solicitado ainda, acredito que o médico não achou necessário nesse início, apesar de que pela idade dele, a, a gente já poderia incluir a, no, no exame de preventivo. Mas eu queria entrar um pouco no que o Mário falou em relação, se você permitir, claro. em relação a, aos exames, uh, realmente o acesso na rede pública à colonoscopia preventiva é, é praticamente zero, é, é muito complicado, é difícil pelo número de endoscopistas, o número de aparelhos disponíveis e o número de centros que realizam colonoscopia. Então, como o Mário falou, os exames acabam sendo reservados para aqueles pacientes com sintomas, sangramento, alteração do hábito intestinal, em que existe o um maior risco de ter, de ter a doença. Uh, esse mês é desenvolvido também como prevenção uh, para sensibilizar também os entes públicos, a, 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 os gover o governo. Porque existem estratégias, talvez não tão eficazes uh, como a colonoscopia de prevenção, mas que poderiam ajudar muito. Que é, por exemplo, uma campanha maciça, massiva, de uh, pesquisa de sangue oculto nas fezes, é um, é um exame simples poderia ser feito anualmente, a partir dos 45 anos, que poderiam triar os pacientes que uh, seriam submetidos à colonoscopia. Não é melhor, mas em muitos países do mundo, tanto desenvolvidos ou não, essa essa técnica é usada, mesmo países como a Suíça, como a França, como os Estados Unidos, em pacientes que moram em locais mais longe dos centros de, de referência, a pesquisa do sangue oculto uh, ajuda muito no diagnóstico de lesões precoces, menores, e permitem um tratamento mais eficiente. Então, as a, a, a sociedades estão em contato com os governos na tentativa de implantar algo parecido, que pode ser feito até na estratégia de saúde da família.
1: Já seria um passo, né, doutor? Eu acho que já seria um primeiro passo Sim. aí para facilitar o acesso, né? Já fica Sem aqui, dúvida. então, uma sugestão, né? O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o câncer retal. Nós estamos conversando com o médico cirurgião oncológico, doutor Mário Rino, e também com o médico endoscopista, doutor Eduardo Siqueira. Doutor Mário, o câncer coloretal, normalmente, ele é muito agressivo?
2: É, a gente pode dividir em vários fatores. Né? O que mais pesa em relação à agressividade é em com avançada a doença é diagnosticada. Como o Eduardo falou, se a gente pegar as lesões pré-malignas, a gente potencializa, um, leva uma possibilidade de cura. Ah, e aí a gente pode dividir de forma apenas didática em estágio 1, 2, 3, 4. Cada vez que você vai subindo no um estádio dele, significa que a doença está mais avançada e, consequentemente, a tua chance de cura é um pouco inferior. Essa é a notícia ruim e, nesse sentido, a importância da campanha de prevenção para poder fazer o diagnóstico tanto das lesões pré-malignas quanto das malignas na fase mais precoce possível. Outra uma notícia boa é que o tratamento para o câncer ele vem evoluindo muito rapidamente nos últimos anos. Tanto do ponto de vista cirúrgico, é, que é um, um dos escopos do tratamento do câncer coloretal é a cirurgia, por técnicas cada vez menos agressivas, levando a recuperação mais rápida, com menos dor, até mesmo no Sistema Único de Saúde, no, no SUS está tá sendo disponibilizado, mas, fundamentalmente, o desenvolvimento medicamentoso, né? essas novas drogas, as imunoterapias, as drogas moleculares algo tem feito uma verdadeira revolução no, no tratamento do câncer coloretal, mesmo em situações muito graves, como naqueles pacientes com metástrofe fígado. Que é quando a doença sai do intestino e vai para o fígado ou para o pulmão. Então, é, sim, o câncer corretal pode ser bastante agressivo, dependendo do estadiamento, mas, por outro lado, tem muita coisa para oferecer, mesmo em situações muito graves.
1: Eu ia lhe perguntar também: o senhor falou aí de saindo do intestino e indo para o fígado, né? Uma pessoa que tem o, é. o câncer no intestino, ela também tem ela também tem a chance de ter no, no reto, por exemplo, quando a gente fala do câncer coloretal, voltando aí para essa nomenclatura, ou não é só porque abrange uhum. esses locais, né, que a gente falou, como o intestino grosso e o reto?
2: Se você está perguntando se a pessoa que tem câncer do intestino grosso, no, no colo e reto, se pode ir para o fígado, sim, pode ir para o fígado. Uma das principais vias de drenagem dessas células, as células doentes... É, é o sistema venoso. O sistema venoso dessa região, ele drena para o fígado, ele passa pelo fígado. E o fígado funciona meio como uma esponja, retendo essas células. É claro que uma célula só não vai eventualmente desenvolver a metástase, mas existe todo um mecanismo molecular que faz o desenvolvimento do câncer nesses sítios metastáticos. Então, para o câncer coloretal, sim, um, 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 o sítio talvez mais comum para a metástase é o fígado, por causa disso pela drenagem do intestino que desce para lá.
1: Para ser considerado uma metástase, por exemplo, doutor, tem que atingir quantos órgãos?
2: Basta um, basta um. É, se a gente considerar linfonodo, que é outra estruturazinha bem pequenininha, que tem bem pertinho, todos nós temos linfonodos, São filtros também celulares é, que drenam essas... O corpo todo é drenado por, por vias linfáticas, a gente já ouve tanto falar nisso. Ah, o tumor saiu do intestino, foi para o linfonodo que é bem pertinho, isso já é considerado uma metástase de baixo. um. Isso já a metástase é o conceito da disseminação. Ela saiu do local original do tumor e foi para outro local, independentemente da, da distância. Tá pode certo. ser o linfonodo que é muito perto, pode ser o pulmão que é muito longe, mas é metástase do mesmo jeito.
1: Entendi. É, quando é metástase a gente fica ainda mais preocupado, né? Enquanto está num lugar só, as pessoas normalmente ficam muito mais bem esperançosas quando tem um quadro já de metástase esse nome já assusta bastante todo mundo
2: É, só fazendo essa ressalva de que tem muito tratamento isso realmente ser uma realidade quase uma sentença na sei lá, na década entre 2000 e 2010 e hoje já não isso não é mais verdadeiro né existe tanto inúmeros tratamentos cirúrgicos né? a quantidade de tratamentos que a gente tem para doença metastática colo retal é, é enorme assim não é gigantesco e os resultados são muito bons. Então, que bom. Eu sei que é complicado, mas, mas tem que lembrar que tem o um lado positivo, a coisa está evoluindo.
1: Que bom, né? Que bom para todo mundo. Já é, temos áudios aqui dos nossos ouvintes. A Luciana mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir o que ela pergunta.
5: Boa tarde, Ana Barreto. Uma pergunta aí para o doutor. Minha sogra tem 73 anos. Hoje ligada ao Hospital da Clínica para ela
1: fazer uma, endosc... uma colonoscopia e uma endoscopia. Eu gostaria de saber dele se é preciso ela ficar internada para fazer essa colonoscopia ou não. Ela tem 73 anos. Obrigada. Obrigada também, Luciana. Doutor Eduardo.
3: Não, não é obrigado a ficar internada, lógico, isso vai depender do estado clínico do cliente, mas uma pessoa com 73 anos que tem é, umas boas condições de quem ajude em casa, durante o preparo, durante o transporte, e tenha como cuidar bem da, da paciente, do parente, a gente é, agenda de forma ambulatorial, tanto a endoscopia como a colonoscopia, que na verdade podem até serem realizadas no mesmo dia, provavelmente serão agendadas no mesmo dia, Uh, para aproveitar até a sedação única para diminuir os riscos e os custos para o sistema de saúde.
1: Então, explica um pouquinho como é o procedimento, doutor. Existe a sedação, como o senhor colocou agora, e como é que é feito? Demora, é um procedimento que demora muito muito tempo, que é rápido, já que não precisa obrigatoriamente ficar internado. Como é que como é que é essa colonoscopia?
3: Ok. Ok. A coloscopia exige um preparo é, que considero bastante desagradável, porque você tem que eliminar qualquer resíduo fecal no cólon para a gente poder visualizar adequadamente as paredes do intestino. Se está sujo, tem resíduo de fezes, a gente não vai conseguir visualizar. Então o preparo começa dois dias antes com a mudança no, na dieta. Tudo isso é orientado pelo serviço onde será realizado. O paciente recebe um preparo por e-mail, ou por WhatsApp, ou mesmo impresso. No HC é impresso, uh, e primeiramente a dieta, e depois começa com o uso de alguns medicamentos laxativos. No dia do procedimento, ou na noite anterior, dependendo do horário que foi agendado o procedimento, o paciente usa um laxativo mais poderoso, tem vários vários tipos diferentes, então vai depender do local onde ele fizer, em que vai causar uma diarreia bastante importante. Uh, posteriormente, ele comparece ao setor de onde será realizado, e lá é feita uma história clínica com a equipe de enfermagem, é puncionada uma veia para começar uma hidratação com soro, e depois levado para a sala de exame. O exame em si demora em torno de 30 minutos, é feito sob sedação, Uh, existem vários tipos de sedação aplicadas pela equipe de endoscopia ou por um anestesista. E, em geral, o que menos incomoda é o exame em si, por conta da sedação. Os, os queixas são muito mais relacionadas ao preparo do que ao procedimento é, propriamente dito como a colonoscopia. Deve durar em torno de 20 a 30 minutos. Se tiver algum procedimento terapêutico, como por exemplo uma polipectomia para tirar os pólipos que eu falei anteriormente, o procedimento pode durar mais. Após Entendi. o procedimento, ele volta para a sala de recuperação e depois é liberado para casa. O dia seguinte é um dia considerado normal. É comum, nas horas que se sai, sentir algum tipo de náusea, talvez alguns gases também, mas isso é um, um efeito bastante provisório, rápido. E se recuperar, o paciente vai ter uma vida normal no dia seguinte, sem, sem grandes problemas.
1: Tá certo. A gente tem aqui uma mensagem que foi enviada por áudio também, pela nossa ouvinte Dedé. Vamos ouvir.
5: Boa tarde, Anne. Eu estou escutando agora o consultório médico relação, falando sobre câncer. Eu estou com a minha irmã doente em casa. Ela foi, ela fez uma cirurgia do destino. Que foi do, o médico disse que era suspeito de um, de um tumor. Ela estava urinando, urinando sangue, entendeu? Só que, Agora, ele mandaram manda a gente dar muita água a ela, bastante água. Mas de domingo, de sábado para cá, ela está urinando ori, sangue. Aquelas, aqueles escolar de aquele negócio de sangue. Eu gostaria de saber do, do médico: pode ser da doença dela, pode ser um câncer no destino, pode ser essa causa do, do, da, do beijo dela, que, que ela está fazendo xixi, um sangue, pode ser da doença dela, Anne. Por favor, Ana, pergunta aí o médico, que a gente tá bastante preocupada, entendeu? Sim. Obrigado, Ana. Boa tarde pra você vir o médico aí.
1: Entendo sim, dona Dedé. Obrigada pela sua pergunta. Boa tarde pra senhora e para todo mundo da sua família. Doutor Mário, o senhor pode tirar a dúvida da dona Dedé?
2: Claro. É, pelo que eu entendi, o principal sintoma aí, a queixa, é sangramento na urina. Isso. Ah, ah, para a gente imaginar que um sangramento na urina está associado com câncer coloretal, é uma situação bem extrema, não é impossível, mas é, é, é raro, é uma situação mais extrema. Porém, sangramento na urina deve sim ser investigado, tem uma série de outras doenças que causam sangramento na urina e precisa ser tratado, porque isso vai causar uma série de consequências. né Entre as doenças também tem câncer, e na mulher a gente tem que lembrar principalmente dos cânceres de útero, de colo de útero, né, as lesões de bexiga, talvez sejam mais associadas com o sangramento na urina. E qualquer forma, como mensagem, vale que ela deve procurar sim a, o sistema de saúde, o, o a, a policlínica, o que ela tiver acesso para fazer uma avaliação inicial e dar da seguimento nessa investigação.
1: Ela chega até a mencionar que a suspeita do médico é de um tumor, mas não falou de qual tipo, né? Acho que ele ainda está investigando e ela é, ficou pensando isso. que podia ser o câncer colo retal. Deixa eu passar agora para o Fábio. Fábio também está escutando a gente, mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir. Boa tarde, Rádio Jornal do Comércio. Aqui é Fábio Regina Matinha, Abreu Lima. O programa está ótimo. Perguntar aos médicos, com certeza. Em que parte
2: a endoscopia digestiva entra no caso de um câncer do colo retal? Que processo que a endoscopia fará para fazer o tratamento do câncer do colo retal? Obrigado e boa tarde.
1: Obrigada também, viu, Fábio? Doutor Eduardo, você pode ajudar o Fábio? Uh,
3: na verdade, a endoscopia digestiva é uma especialidade. Uh, nós temos, uh, de grosso modo, uh, vamos separar a endoscopia digestiva alta, que é a endoscopia realizada é por via oral, para estudo principalmente do esôfago, do estômago e do duodeno. E tem a colonoscopia, que é a endoscopia baixa, em que a gente vai estudar o reto e o cólon, que é o foco da, da do programa de hoje. Uh, então, a colonoscopia, que é a endoscopia baixa, é o principal método para diagnóstico de tumores coloretais. Eles tanto diagnosticam a doença mais avançada como a fase mais precoce. O ponto de tratamento, já falou anteriormente, uhum. uma vez diagnosticados os pólitos, que são lesões malignas, eles podem ser removidos. Algumas dessas lesões, que eram pólipos, que viraram câncer, mas estão em uma fase ainda muito precoce, podem ser tratadas com 100% de sucesso, dependendo de, de, da, do seu estágio, por endoscopia também. Então isso é uma coisa a lembrar também, que mesmo doenças câncer de cólon e de reto, se tiver uma fase muito precoce, pode ser tratado por endoscopia, sem mesmo nem precisar internação hospitalar. Muitas vezes, a internação de um máximo um, dois dias. Então, é uma outra seara, é um outro ramo da endoscopia, endoscopia terapêutica, e que a gente aqui em Pernambuco está muito bem representado por inúmeros endoscopistas que fazem esse tipo de tratamento.
1: E como é que funciona esse tratamento, doutor?
3: Ah, existem vários acessórios que são introduzidos pelo um canal do, do endoscópio. O endoscópio é um aparelho com a fibra ótica, com luz, e no meio tem um canal... Através desse canal, nós podemos introduzir é, diversos acessórios que vão possibilitar você remover as lesões. Uhum. Alças, injetores, são uma coisa meio técnica, difícil até falar sem uhum. mostrar imagens, mas é, basicamente é isso. O aparelho que a gente utiliza permite abordar, a, tanto tirar biópsia, fazer biópsis, que é retirar fragmentos de tecido para examinar, como também fazer o, a retirada completa de, de tumores precoces, Benignos e malignos, precoces, podem ser feitos por endoscopia. Depende, cada caso é um caso, cada lesão é diferente da outra, tem que ser analisada pelo especialista, mas isso é mais um, um potencial da, 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 da especialidade que veio ajudar os oncologistas, os cirurgiões os oncológicos, a gente não, não existe competição entre a gente, existe somatório. Parceria, então, a gente né? tá junto com eles para tratar esses pacientes.
1: Doutor Mário, retirando tudo, vendo até percebendo e diagnosticando que era maligno, mas retirando tudo. Ainda precisa de outro tipo de tratamento, uma, uma, uma continuidade, vamos dizer assim?
2: É, falando especificamente dos côlons, né, é, em que a cirurgia se impõe com tratamento das lesões até um determinado estadiamento, ah, muitas vezes, sim, a gente precisa complementar esse tratamento com objetivo curativo, e, e aí vem a quimioterapia, né, que são aquelas medicações que a gente toma injetáveis ou oral e que elas combatem e matam as células cancerosas. A gente sabe que mesmo tirando todo o tumor sólido, o que está sendo visto e visível de forma adequada, existe um potencial risco de ter células na circulação. Então essas células são combatidas com a, com a quimioterapia. E hoje em dia a gente já dispõe para câncer câncer retal um tratamento novo, chamado imunoterapia, que na verdade é uma grande estimulação do seu próprio sistema de defesa, sistema de defesa do seu corpo para matar essas células e os resultados têm sido espetaculares, isso tem evoluído muito rápido. Então, respondendo a tua pergunta, basta a cirurgia, basta a remoção completa, hoje em dia só em situações muito iniciais.
5: Nas demais
2: uhum. haverá uma complementação com algum tipo de tratamento. Estou falando de uma forma bem grosseira, obviamente cada caso determina um tratamento diferente.
1: Claro. O doutor Eduardo, e a gente falou tanto da importância de se fazer a colonoscopia, até das dificuldades também de ser realizado o exame, mas para quem consegue realizar esse exame, até mesmo como forma de prevenção, de quanto em quanto tempo é importante fazer a colonoscopia?
3: Considerando os pacientes de baixo risco, que eu falei antes, não tem nenhuma daquelas doenças que têm maiores riscos, uh, uma colonoscopia, desde que ela tenha sido feita por um profissional competente, que uh, o colo estivesse bem preparado, isto é, sem resíduos, nós dizemos que tem uma validade em torno de cinco anos. Uh, caso, durante essa, essa colonoscopia, tenham sido evidenciados pólipos. Aí vai depender do número de pólipos e das características dessas lesões. Então, dependendo desse achado, você pode ter que antecipar para um ano, para três anos, mas, de um modo geral, o exame tem
1: validade de até cinco anos. Tá certo. Doutor Mário, a gente já está chegando aqui ao fim do consultório. Além da importância, é claro, de se fazer exames preventivos, como a colonoscopia, o que, que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes para reduzir as chances de ter um um câncer coloretal, o que, que a gente pode fazer? Quando a gente fala de prevenção, além dos exames, o que, que a gente pode fazer no nosso dia a dia?
2: Boa, excelente pergunta, né? A gente vai bater de novo na velha tecla da prevenção primária, que eu acho que todo dia a gente fala e muita gente só ouve e não segue, né? Verdade. Parece fácil, mas no final não é tão fácil assim. Uh, tem estudos brasileiros mostrando a importância da alimentação saudável, né? A alimentação rica em frutas, verduras, uh, ingestão de líquido de forma adequada, né? Isso é uma medida, uma prevenção muito significativa para que pode prevenir muito o câncer coloretal. A outra prática de exercício, né? Tem um, tem um estudo que mostra uma redução de até 25% no risco de câncer coloretal naquela região praticantes é, regulares de exercícios físicos, então é algo que não é tão complexo, uma caminhada diária, uma certa velocidade, 20 a 30 minutos diariamente já ajuda muito, e o, o de sempre, né? tentar evitar essas bebidas alcoólicas, o tabagismo, quer dizer, todas essas medidas são medidas que são realmente eficientes na prevenção do câncer colateral a gente fala para diversos tumores, mas que é definitivamente fundamental para quem quer se prevenir de um câncer de intestino grosso.
1: Tá certo, doutor Mário, muito obrigada por esse consultório de hoje, pelas orientações que o senhor trouxe aqui para a gente, para os nossos ouvintes, viu? Uma boa tarde para o senhor.
2: Boa tarde, obrigado, Lani, obrigado, um abraço a todos.
1: Muito obrigada. Eu, Aron, doutor Mário, gente, ele é cirurgião oncológico do Hospital do Câncer de Pernambuco e do Hospital Português também. E eu queria agradecer muito também ao doutor Eduardo Siqueira por esse consultório de hoje, tantas orientações, tantos esclarecimentos para a gente. Muito obrigada, viu, doutor Eduardo?
3: Obrigado, Anne. obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Mário, também, por compartilhar esses, esses momentos, que eu acho que foram muito importantes.
1: Foram, foram sim, muitas orientações muito importantes, sejam sempre muito bem-vindos com a gente. Obrigada por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês para ajudar aqui a todos nós, né? A gente ter mais informação e informação de qualidade, que informação de qualidade gente salva vidas. E doutor Eduardo Siqueira é médico endoscopista, ele que trabalha no Hospital das Clínicas e também é Coordenador Médico do Serviço de Endoscopia do Real Hospital Português Obrigada também a todos os ouvintes que estiveram com a gente aqui no consultório de hoje Muito importante a presença de vocês Consultório do Rádio Livre, tá ficando por aqui o Rádio Livre de hoje também A produção foi de Gabriela Bento Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Sandro Garrido No apoio Val Valmelo A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho